0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas. Estamos aqui para falar sobre o céu da semana, que vai de 21 a 27 de agosto, um céu que terá a entrada do Sol no signo de Virgem na terça-feira. Mercúrio vai chegar em Libra na quinta-feira. Urano vai ficar retrógrado e somente lá no sábado é que nós teremos a Lua Nova em Virgem, que fará uma quadratura com Marte em Gêmeos. Antes disso, bem no início da semana, no domingo, a gente tem um contato ali entre Mercúrio, que está em Virgem ainda, e faz uma oposição com Netuno. É bem interessante porque se por um lado Mercúrio em Virgem fala de uma análise racional, De uma objetividade, Netuno vem para dar uma sensibilizada nisso, né? Fala muito da intuição, e é um momento então onde a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Entre uma percepção mais racional, mais lúcida, digamos assim, mas também ouvir aquela voz interior, prestar atenção naquilo que não é tão evidente ou tão aparente. Essa é uma semana muito importante e a gente está aqui para falar tudo sobre ela, né, Titi? Com certeza, e tem bastante coisa para falar, porque é uma semana que deu para perceber
1: que com vários acontecimentos astrológicos relevantes, o que significa sempre uma movimentação aqui nas nossas vidas, às vezes até uma certa bagunça, né, pensando aí que a gente tem aspectos como o Mercúrio Netuno, que bagunça, inclusive, coisas do cotidiano, da rotina, da agenda, da comunicação, muito cuidado com a forma como a gente fala, como a gente se posiciona, principalmente aí no comecinho da semana, buscar sempre uma comunicação mais assertiva, mais objetiva, mais profunda, para se beneficiar aí com um aspecto favorável de Plutão, que o Mercúrio recebe também, em contraponto... A esse aspecto de Netuno que apesar de trazer aí bastante intuição, insights poderosos, essa percepção do mundo sutil, traz o risco de ilusão, de confusão, de palavras mal colocadas que acabam gerando esses mal-entendidos. Também fico pensando muito essa semana, né, como A gente tem praticamente a semana toda ainda uma energia da lua se esvaziando, né? A gente vem de uma energia aí de lua minguante, a gente só vai ter a lua nova, que é em virgem no dia 27, no finzinho aí dessa nossa semana. A gente tem aí a chegada do sol em virgem e tudo isso contribui para que a gente resolva coisas, para que a gente resolva pendências, para que a gente cuide de detalhes dos nossos projetos, das coisas que a gente tá tocando aí no dia a dia, parece uma semana muito para olhar, assim, né? O que que precisa ser feito? O que que precisa ser resolvido? O que que a gente está postergando? Tá empurrando com a barriga? E pode fazer agora, pode colocar a mão na massa aí, fazer acontecer e fazer realmente aí, né, com dedicação, com ação, com atitude, que eu acho que o céu tá pedindo muito isso, mas é uma atitude muito mais voltada à solução de pendências, a resolver coisas que já estão em andamento, do que coisas novas que só vão ser mais favoráveis a partir da lua nova, ou seja, isso vai ser tema para a nossa próxima semana.
0: É, claro que a gente já vai dar uns spoilers aqui, que a gente faz isso, né? É, mas eu tenho a impressão, Titi, que a semana ela começa assim mais confusa. E à medida que os dias vão passando, a gente ganha em objetividade, em precisão, em clareza, inclusive nessa coisa assim das reflexões, do aspecto mental, da comunicação e da expressão, porque ainda no domingo, como tem esse impacto de Netuno sobre Mercúrio, então, às vezes. ocorrem ruídos na comunicação mesmo, problemas, dificuldades a gente quer dizer uma coisa, o outro entende de outra forma, ou a gente nem diz supondo que o outro vá saber o que a gente quer transmitir e é preciso deixar as coisas bem claras nesse momento mas aí depois vem né, essa entrada do sol em virgem na terça-feira, é um ganho sem dúvida de objetividade para cuidar dessas coisas aí do cotidiano né, principalmente relacionado ao trabalho, à qualidade de vida, à saúde, todos os tipos de aprimoramento sendo é, beneficiados. E me vem uma palavra muito forte para a semana que é diagnóstico, né? Eu estava pensando inclusive na na segunda-feira, quando a gente tem Mercúrio em contato com Plutão, acho um símbolo muito poderoso de diagnósticos não somente de coisas assim concretas que a gente vê que não está funcionando, que a gente vai ter que fazer diferente buscar uma outra solução como em termos de diagnósticos mais psicológicos, né? mais emocionais. Isso aqui é um padrão, essas coisas estão se repetindo, não posso mais com isso. Né? E aí essa energia de virgem, que vai inclusive lá daí no sábado com a lua nova, né? começar um novo ciclo dentro dessa energia, ela pede justamente né, para nós... Fazermos uma espécie aí de um grande apanhado de tudo, né? Com muito pé no chão, observar, colocar os pingos nos i, separar o joio do trigo, dividir as coisas em partes para poder solucionar os problemas e nos voltarmos para a realidade ali do dia a dia, que é ali que vão ser cobrados os passos mais importantes. É daqui para frente, e o próprio fato da lua estar minguando, né? E somente ali no sábado a gente ter a lua nova. Então, é esse fechamento, é essa resolução de pendências, é essa energia mais observadora com esses diagnósticos que nos preparam então para uma ação mais precisa mas que pode ser também mais agressiva, porque vamos combinar que na Lua Nova a gente vai ter uma força muito grande de Marte, né, Titi?
1: Nossa, com certeza, né, que tem todos esses riscos de agir por impulso, se precipitar, ficar mais agressivo, mais egoísta, mas bem vivida essa combinação também é uma combinação bem poderosa, assim, né, dessa... Desse perfeccionismo, dessa eficiência aí do virgem com a agilidade do Marte. Me parece que a gente vai ter um ciclo pela frente do fazer, do agir, do resolver, do não perder tempo, né? Realmente fazer com que as coisas aconteçam. E aí é mais um motivo para, nessa semana, a gente resolver as nossas pendências, a gente planejar muito bem as próximas semanas, né? Acho que essa semana é tudo de bom para a gente colocar no papel toda essa lista, né? O que que eu vou querer fazer nas próximas semanas? Criar realmente, né? Um cronograma, um plano de ação, fazer aí uma agenda, um planejamento muito bem feito, com tempo com antecedência, porque como as coisas tendem a se acelerar muito depois da lua nova, talvez a gente não tenha esse tempo para parar para pensar antes de agir. Então, é importante a gente estar preparado para que essa ação seja realmente eficiente e produtiva, né? Acho que produtividade é uma das palavras desse novo ciclo que a gente tem pela frente. E aí, né, eu acho que isso também chama, me remete aí nessa coisa que, quando você falou, na né, Isabel, de diagnóstico e eu pensando nessa energia virginiana, não deixa de ser uma ótima semana para a gente pensar nos cuidados com a nossa saúde. Então, seja para ir já marcar né, nessa semana, mesmo que seja para você fazer isso nas próximas semanas, mas é uma boa semana para agendar aquelas consultas de rotina, fazer os exames de rotina, ou se você está sentindo alguma dor, algum desconforto, não ficar mais enrolando, né? Procurar um médico, procurar uma ajuda para isso, pensar e repensar qualidade de vida, né? Então, prática de atividade física... É, alimentação, saúde de forma aí geral, incluindo a saúde emocional, né? Então para ela também, se você está com algum desconforto nesse momento, é um, um momento perfeito para buscar uma ajuda, para tentar falar com alguém que possa te ajudar, né? E realmente pensar como, ainda que seja um processo aí para semanas até para meses mudar esse estilo de vida, qualidade de vida. Penso que essa é uma boa semana para fazer isso, para se antecipar, porque esse vai ser um dos grandes temas da próxima lua nova, da próxima lunação, né, virginiana, aí, com esse Marte super envolvido, cobrando coisas da gente, né, cobrando a eficiência, cobrando a produtividade, cuidando a energia, cobrando a energia, cobrando a saúde, então, acho que é uma semana, assim, para com calma, com cuidado, calma na medida do possível, porque o Marte já está dando as caras aí, já está trazendo a ansiedade, mas a gente pensar nisso. né? E sempre que a gente tem um, algum planeta iniciando um movimento de retrogradação, reforça esse favorecimento a gente rever as coisas. E nesse momento é o Urano, que fica retrógrado agora e só volta a ficar direto em janeiro do ano que vem. Ou seja, praticamente agora todo esse semestre a gente tem aí uma oportunidade de repensar as mudanças e os acontecimentos mais malucos e diferentes e ousados que vêm acontecendo na nossa vida aí nos últimos meses.
0: É como a gente tem expresso a nossa autenticidade, individualidade, os movimentos mais pioneiros, a experimentação de algumas coisas, né? Urano é um planeta super experimental, então tudo isso vai estar sendo revisto e falando que esse ser diferente, essa inovação, ela vai acontecer muito mais num processo interno do que propriamente na exteriorização de situações que, dentre outras coisas, isso é o significado do planeta retrógrado. Voltando à história do Marte, né? Marte em Gêmeos, que aliás a gente já comentou aqui que Marte vai ficar uma temporadíssima em Gêmeos, a vida inteira. A vida inteira. Para nós
1: geminianos, já parece que vai ser a vida inteira agora pela frente.
0: É, os próximos meses ele fica ali, né? Depois entra em retrogradação, passa por vários graus, vários pontos aí de gêmeos, né? Então a gente tem enfatizado muito essa energia geminiana que é das ideias, dos pontos de vista. Da, das experiências diferentes, da diversificação, dos muitos interesses. Só que eu acho que, inclusive, o fato de Marte estar em quadratura, né? Com, ele passa quase que a semana inteira ali em quadratura com o Sol, aí quando chega o momento da Lua Nova no sábado, então ele quadra o Sol e a Lua, né? E, e é interessante a gente pensar que a energia virginiana ela tem muito a ver com a prática das coisas e e a energia geminiana mais com a teoria, né, com as diversas informações, conhecimentos são dois signos, dois símbolos que têm uma forte conotação mental, regidos por Mercúrio. Só que Gêmeos é é o mental entre aspas puro, né? Ou seja, assim a, a ideia pela ideia, a mente, a curiosidade, né, a vontade de aprender. E a, e a mente virginiana ela se coloca mais no sentido da aplicação prática dessas informações, de modo que isso possa favorecer o nosso trabalho, que a gente tenha um trabalho bem feito, que a gente tenha qualidade, primor, nas coisas que a gente vai fazer. Então, eu, eu diria assim que, a grosso modo, é como se a semana trouxesse esse embate entre a teoria e a prática. Será que a gente... vai conseguir usar todas essas informações que já tem e que ainda virão pela frente para realmente implementar isso de uma forma que nos favoreça profissionalmente ou mesmo informações ligadas à saúde, né, que tragam mais qualidade de vida, ou a gente vai ficar nessa sensação de divisão. Por um lado, eu tenho um monte de informações, experiências, possibilidades, mas eu não consigo canalizar isso concretamente. Então, me parece que o grande desafio da semana ele opera nesse sentido. É um desafio, inclusive, que vai... Acompanhar a próxima semana e talvez fique até mais forte, porque a, a próxima semana vai ser quase que totalmente regida por, por, esse, por essa lua nova, né? E aí também chama a atenção que a entrada né, do Sol em Virgem na terça, mas na quinta-feira, Mercúrio, que é o regente virginiano, sai de Virgem e entra em Libra, né? Então esse ciclo ele vai ter um tom libriano também. E porque Mercúrio vai ser o regente da, da nova alunação E essa energia libriana, ela fala muito assim, da capacidade de ponderar de agir com temperança de colocar as coisas na balança de perceber o efeito disso tudo nas nossas relações nas alianças nos acordos sermos diplomáticos termos tato em relação às coisas e me parece muito né a energia ali de Mercúrio em Libra pode causar muitas vezes né simbolizar um processo de indecisão né eu, eu fico ali ponderando Será que é isso será que é aquilo, o que que é o correto, o que que é o justo, o que que é o verdadeiro, né? E isso pode às vezes é, simbolizar aí uma dificuldade maior de tomar uma uma decisão, uma atitude mais assertiva, que é uma das grandes necessidades que essa nova alunação vai trazer para gente. Afinal de contas, Marte está super envolvido, então é pela ação que as coisas vão se resolver. Mas é sempre bom essa dose de temperança aí desse Mercúrio em Libra, e certamente isso vai se refletir muito também em situações que envolvem relacionamentos. Não, e a gente
1: tem o Mercúrio chegando em Libra com Marte em gêmeos, né? Então, assim, são dois fatores aí que contribuem bastante para essa indecisão, né? Eu costumo sempre lembrar só, né, que assim, essas indecisões do Libra e dos Gêmeos, né, arquetipicamente falando, elas são muito diferentes. A indecisão do Libra, e aí, no caso, um Mercúrio em Libra trazendo a nossa mente né, é, para isso, é que o Libra ele tem uma necessidade muito grande de justiça, de não errar, de não cometer nenhuma injustiça, né? E de agradar a todos. Então, isso em termos coletivos gera um momento no qual tem um lado muito favorável que a gente se colocar mais no lugar do outro e buscar não cometer essas injustiças, mas a gente acaba também ficando mais indeciso muito por conta disso, né? O que eu quero versus o que eu preciso fazer versus o que é bom para o outro versus o reconhecimento que eu vou ter. E no caso dos gêmeos, e aí a gente tem a atitude, né? O Marte no signo de gêmeos. Para gêmeos, todos os caminhos são interessantes. Então, quando você escolhe um, você está deixando o outro de lado, né? E isso fala falo até como geminiana, é, é o nosso sofrimento diário não poder abraçar o mundo e todas as possibilidades. Então, a gente tem esse contexto no céu do momento, onde muitos caminhos são possíveis, muitas atitudes são possíveis, muitas decisões podem ser tomadas, mas a gente vai ser cobrado a ter atitude e a ter um posicionamento, porque quando a gente pensa aí nesse Marte, na forma como ele está envolvido nesse ciclo, né? É, não dá para ficar em cima do muro, não dá para ficar pensando muito tempo. Você tem que tomar uma atitude, seja qual for a atitude que você vai tomar. E isso pode realmente ser difícil. Quando a gente pensa né, que é um momento aí muito virginiano, né, já agora com o ingresso do sol em virgem e depois da alunação isso se intensifica, a gente tem aí o virgem, o signo do tem o que fazer. É um signo produtivo, é um signo que quer ver resultado e com muito perfeccionismo, né? A gente tem que tomar muito cuidado também com o excesso de autocrítica durante essa fase, de ficar muito preso, né? Nos detalhes, nos processos, nos procedimentos, na forma como a gente tem que fazer as coisas, né? Acho que muitos conflitos podem vir também daí né, de uma pressa de um marte em gêmeos que não tem tempo a perder, porque tem muita coisa para fazer, mas a necessidade de se ter atenção aos detalhes, às vezes até assim as burocracias das coisas, que é muito do virgem. Em contrapartida, é um período no qual os detalhes são realmente importantes, né? a gente notar esses detalhes que fazem diferença no dia a dia, para as coisas darem certo, para as coisas darem errado, né? às vezes detalhes ali na forma como a gente faz as coisas, que não traz o resultado que a gente deseja e aí uma necessidade real da gente cuidar mais de perto das coisas, mudar hábitos, né, Isabel, também é um momento bem favorável, assim, para mudar hábitos, né, na forma de trabalhar, na forma de viver, na forma de se alimentar na forma de se relacionar, né, Isabel, você comentou essa questão das relações em pauta, o Virgem traz muito a questão da rotina da relação, né, o cotidiano, esse cuidado que a gente tem no dia a dia, então, assim, essa é uma semana muito importante, porque ela abre para muitos assuntos diferentes, porque é meio que assim, a vida está em pauta, né, a vida está em jogo, seus hábitos cotidianos, o que você tem de pendência, o que você ficou adiando, o que você precisa fazer, o que você quer fazer, os ajustes, né? esses ajustes finos nas coisas aí do dia a dia... Então, não deixa de ser uma semana que vai dar algum trabalho para a gente, mas, nossa, quanto mais a gente se dedicar a fazer as coisas, melhores vão ser,
0: inclusive, as próximas semanas. É uma sensação de que a gente vai estar limpando o terreno, né? Preparando ali para uma nova semeadura, né? E isso envolve um olhar bastante objetivo, lúcido, prático, né? essa coisa do hábito, o poder que os hábitos têm e que são muitas vezes negligenciados, né Inclusive às vezes a gente vê isso astrologicamente falando, uma certa negligência ou uma diminuição do poder da, da importância da energia de virgem, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam já assim no objetivo lá, a coisa já pronta, já feita e esquecem que para chegar nisso, São passos que precisam ser dados. E é nas pequenas coisas, e é ali no cotidiano. Então, não é momento de negligenciar a importância que essas mudanças de hábito podem ter na nossa vida e que essa capacidade de organização, de fazer frente às coisas de uma forma bastante objetiva e concreta. Isso a gente vai agradecer muito... Isso é posteriormente, né? Mas agora é assim: a gente tá é como se a gente fizesse esse diagnóstico, essa detecção do que não está funcionando, limparse o terreno, né? Vamos lembrar aí que nós estamos na lua minguante, só no sábado a lua nova, e aí sim para nós plantarmos novas intenções e sementes que vão ter muito a ver com essa parte profissional, de cotidiano, de saúde, né? E do poder desse hábito. Tem uma outra posição astrológica que a gente não comentou e que é muito importante, que vai acontecer nesse momento, que é uma quadratura de Vênus e Urano na sexta-feira. Vênus em Leão, quadratura com Urano em Touro. Eu estava pensando que isso é um desdobramento, Titi, do que aconteceu em junho, quando a gente teve a conjunção de Vênus e Urano em Touro, E eu ouvi muitas histórias né, de clientes, de amigos, de pessoas próximas, O quanto esse momento da conjunção em junho foi assim: é como se uma nova percepção se abrisse sobre valores, sobre relacionamentos, amor, vida afetiva, às vezes de uma forma muito surpreendente e muito súbita, né? Pessoas assim que aparentemente de uma forma muito repentina começaram a sentir coisas diferentes, ter outros desejos, né? E as relações ficaram até meio balançadas com isso. E agora a gente tem a quadratura, que é o o desafio desta energia que começou lá. Então é mais um round nessas questões de como a gente está mudando essa essa percepção, essa vivência, essa experiência de se relacionar nesses novos tempos né, com desafios bastante específicos, como a gente está lidando com coisas afetivas, com coisas materiais, o valor que a gente tem se dado, o que é importante na nossa vida. Então, esse aspecto ele é muito, muito significativo e ele tem ligação com aquele momento anterior. A gente sempre gosta, né, Titi, de dar essa perspectiva dos ciclos. Porque a astrologia é isso, né? Muitas vezes, assim, não é que uma energia repentinamente chegue à nossa vida, ela veio se desenvolvendo, ela veio dando pistas, ela teve um início, aí ela tem um momento de desafio, depois ela tem uma culminância. E a gente vai acompanhando esses processos para entender também quais são as diferentes etapas de todos esses desafios e oportunidades que a vida vai apresentando para a gente. Então é também uma semana que pode dar aí uma chacoalhada e um despertar, né, um acordar em relação a questões afetivas, materiais e de relacionamento.
1: Até porque, como o Urano acaba de começar, vai começar agora né, esse movimento de retrogradação e logo depois tem esse aspecto aí é, exato. Né? Então a gente tem o desenvolvimento da conjunção que aconteceu lá atrás mais esse movimento retrógrado. Eu até queria fazer um parênteses, né? A gente tem um episódio lá no começo do podcast Astrológica sobre explicando detalhadamente como que funciona esse mecanismo de retrogradação e tal, né? Então, deixo a dica para voltar lá e ouvir. Mas o o movimento retrógrado, ele é uma espécie de ilusão de ótica, né? A gente tem a impressão, olhando da Terra, que o planeta está se dirigindo ali numa direção oposta do Sol, e aí, simbolicamente, essa necessidade de revisar, repensar, retomar assuntos ligados ao planeta em questão. É, e é importante assim, a gente frisar né, que o Urano vai começar a retrogradação agora, mas o Plutão está retrógrado, o Netuno está retrógrado, Saturno está retrógrado e o Júpiter está retrógrado. Então a gente vai ter no céu aí cinco planetas retrógrados, né? Então a gente, essa necessidade de rever. Não só esses valores e a individualidade, as questões de relacionamento, mas é como se fosse agora uma fase de balanço geral. A gente tem que rever e repensar tudo que vem acontecendo na nossa vida, né? Que rumos que a nossa vida tomou, que caminhos, é, que, que, para onde nossos valores e decisões estão nos levando, né? Questões aí da estrutura das coisas, enfim, uma série de questões importantes que falam, de certa forma, de toda a nossa vida. E aí é curioso, né, que nessa semana que o Urano inicia esse movimento, a gente tem justamente esse Vênus-Urano acontecendo, que pega aí os valores que não deixam de ser a base de tudo, porque se a gente não está em sintonia com o que a gente valoriza, com o que a gente gosta e com o que a gente deseja, obviamente as nossas escolhas não vão surtir os melhores resultados, né? E resultado é tema de virgem, então, olha como está todo esse céu aí conspirando para a gente pensar com profundidade em tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está escolhendo e vivendo, e isso se reflete, obviamente, né, nas nossas relações não só amorosas, mas nos amigos que a gente tem, nas nossas relações e parcerias de trabalho, nas nossas escolhas, assim, de forma realmente mais ampla. Então, é uma semana realmente
0: muito importante. Muito. E eu também penso que, em relação a esse desdobrar aí de Vênus-Urano, estão em signos fixos, né? Vênus em Leão... Urano em torno, então tem uma certa teimosia, tem uma resistência, né? Às vezes a perceber as coisas, a mudar de rota, mas quando chega o Urano, minha gente, não, não tem como assim. Urano é Urano, é inesquecível. Não tem como você ficar, achar que vai ficar tudo daquele jeitinho como era antes. E aqui a gente está falando de valores, de coisas materiais, né? Inclusive no âmbito coletivo, a gente já está acompanhando aí muita coisa nesse sentido. Nós temos alertado bastante sobre isso e óbvio que mexe com as coisas do coração, porque Vênus está em Leão, né? Talvez até em assuntos ligados a filhos, a coisas ligadas também à educação, à vocação, né? É, é uma espécie assim de, de chacoalhada para ver, você está realmente ligado no que está acontecendo? Urano ele eletriza, né? Então, é, muitas vezes acelera também é, o ritmo das coisas e, e as vezes isso é motivo de ansiedade, né, de de, de as pessoas ficarem assim mais agitadas. Mas essa agitação, ela é um símbolo do do que precisa mudar, do que precisa se renovar, do que já teve o seu prazo de, de validade, né? Só que o fato de estar em signos fixos pode indicar uma certa relutância em fazer isso, mas quando chega o urano, o melhor que a gente tem a fazer é dar esse espaço para que as coisas mudem. né? Inclusive para termos a capacidade de nos surpreendermos, porque a surpresa é sempre um fator uraniano. A gente pode se surpreender consigo, pode surpreender com uma atitude de alguém próximo a nós, né? ou até se surpreender com esses fatores... mais coletivos. Você que acompanha aqui o podcast, certamente já não vai ficar mais tão surpreso, porque a gente já vem dando dicas de que isso pode acontecer.
1: A gente sempre prepara, e eu queria até comentar que, nesse sentido, as retrogradações, elas são até uma espécie de respiro, porque, por exemplo, o Urano agora está, nesse momento, atuando no mapa de cada um de nós, né? E aí ele está ali trazendo mudanças, surpresas, contratempos, reviravoltas, ansiedade, e quando ele fica retrógrado e se afasta novamente... A gente tem um tempo para pensar, assimilar e organizar as coisas antes que ele fique direto outra vez e continue esse processo, né? Então, assim, às vezes a gente ouve as pessoas falando mal das retrogradações, mas não fosse por elas. Eu acho que a gente não dava conta de tudo acontecendo ao mesmo tempo. E esse é muito o clima dessa semana, né? Um dia de cada vez... É, cada detalhe importa atenção a tudo e a todos que fazem parte na nossa vida e bora organizar né organizar da gaveta e do armário a, a, a casa, o coração a vida, o trabalho e tudo que, que faz parte realmente né então vamos aproveitar
0: essa semana que com certeza vai valer a pena com certeza para a gente também semear aí novas intenções planos, projetos, objetivos que tragam mais qualidade para o nosso trabalho, para a nossa saúde, para a nossa vida. Tá dado o recado astrológico, fica aqui o convite para você continuar nos acompanhando com o céu da semana, todos os domingos, e também com o astrologuês, todas as sextas-feiras, a gente falando sobre assuntos diversos e qual a relação deles com a astrologia, traduzindo a astrologia aí numa linguagem bastante acessível e carinhosa do jeito que a gente gosta, um super beijo e até o próximo Astrológicas
1: é isso aí, aproveito para já deixar aqui também antecipados os parabéns para os virginianos e virginianas que vem aí a temporada, incluir aqui as nossas produtoras maravilhosas virginianas por isso que eu que a coisa funciona aqui que está cheia de virginianos aqui na nossa equipe uma ótima semana para todos nós um beijo e até o próximo episódio hey. podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção, Yoyo Tracks. Apresentação e roteiro, Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva, Josiane Siqueira. Produção, Karine Coupo e Léo Raffner. Edição, Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Yougoth.